0: Bonjour et bienvenue dans BizBiz, l'émission de rencontre entre business pour décortiquer les approches clients, les stratégies, les méthodes, la culture. Nos journalistes sont des entrepreneurs eux-mêmes qui poseront des questions... Sur des points spécifiques aujourd'hui, nous accueillerons Bruno Kilguini, Fouette Toumi, Aurélie Boukerch, Nicolas et Émilie Lévy. On parlera stratégie, culture, réseau, innovation, gestion de projet, entre autres. Et notre invitée aujourd'hui, c'est Émilie Vasquez, vice-présidente du secteur e-commerce et digital du groupe hôtel pendant 10 ans. Émilie Vasquez décide en 2018 de changer de vie. Étant chargée d'apporter des idées disruptives au groupe Accor Hôtel, Émilie avait beaucoup travaillé sur l'étude de nouveaux comportements, de nouveaux usages, de nouvelles attentes en matière de consommation, de voyage et de travail. L'idée était d'ouvrir un établissement, mais pas un hôtel, ni un restaurant, ni un espace de bien-être, ni encore un espace de coworking. Mais alors quoi bien Un mélange de tous ces univers, une sorte de maison géante, ce sont ses propres mots, dans laquelle on se sentirait comme chez soi et qui proposerait toute une série de services. Émilie ne cherche pas très loin pour trouver un associé puisqu'il s'agit de son papa, Philippe Bourguignon, ex-cadre chez Accor, mais aussi PDG d'Euro Disney ou du Club Med précédemment. Ensemble, ils partent faire un road trip aux états unis pour nourrir leurs réflexions et grappiller de nouvelles idées. Et à leur retour, ils fondent le chac dont elle est la présidente. Alors les chacs, ce sont des cabanes de surfeurs aux états unis où règne une atmosphère conviviale et surtout... Un fort esprit communautaire. Le Chac est situé au fond d'une impasse dans le 9e arrondissement de Paris, à deux pas de l'Opéra Garnier, un bâtiment de 1500 mètres carrés, 45 pièces, 10 univers distincts. Un bâtiment structuré, excusez du peu, par Gustave Eiffel, un édifice de 1872 qui a conservé ses attributs originels, comme une grande verrière qui surplombe le patio, des bibliothèques monumentales avec échelle d'origine, cheminée, moulures. Parquet ancien, bref, on s'y sent bien. Alors que peut-on venir faire au chac On peut être membre ou pas, venir participer à un cours de yoga, organiser une réunion de travail, assister à un toll, prendre un café à 7h30 du matin, venir y boire un cocktail en fin de journée ou y inviter ses clients à déjeuner. Mais l'histoire serait incomplète et presque digne d'un conte de fées si je mettais un point important de ce récit, le timing En effet, le chac devait être inauguré en mars 2020, très exactement deux jours avant le fameux confinement. Il a finalement ouvert le 11 mai, le restaurant au mois de juin 2020. Et depuis, le Chac a su se réinventer pour euh, s'adapter à la situation sanitaire, notamment en y installant un véritable plateau de télévision pour y organiser webinaires et conférences en ligne pour les entreprises, ainsi qu'un studio d'enregistrement pour, devinez quoi, tous ceux qui veulent y produire leur podcast. Je vais terminer cette introduction avec euh, la philosophie d'Emily en matière de recrutement. Je cite à nouveau, au Chac, nous avons réalisé un vrai casting de personnalités. J'ai recruté des personnes pétillantes qui ont le sourire, un vrai sens de la relation client, qui sont heureuses d'exercer leur travail, aiment faire plaisir aux autres. Et pour moi, l'expérience compte, mais la personnalité prime. Émilie, bonjour et bienvenue dans BizBiz. Biz.
1: Merci, merci beaucoup pour cette, pour cette présentation.
0: Est-ce que le portrait te convient Est-ce que j'ai oublié des choses Que j'ai enjolivé non. tout ça Ou est-ce que c'est est, est est... bien comme c'est
1: il est très complet, euh, il reflète bien effectivement, euh, effectivement mon parcours euh, et puis surtout, on va dire, euh, cette tranche de vie qui compte le plus euh, par rapport à, à l'échange qu'on va avoir aujourd'hui, c'est-à-dire en gros euh, cette année qui vient de s'aider et euh, l'ouverture, on va dire, un petit peu retardée par rapport à la crise sanitaire qu'on a tous euh, traversée depuis l'année dernière et qui est encore malheureusement en cours
0: actuellement. Alors ma première question va être très simple. Comment ça va, Émilie
1: ça va, un petit peu fatiguée, euh, un petit peu stressé et tendue, je pense comme n'importe quel entrepreneur euh, dans la période, euh, dans la période actuelle, euh, dans la période actuelle qu'on vit, mais euh, mais confiante aussi euh, pour l'avenir. Euh, J'espère évidemment que les choses vont s'arranger assez rapidement, mais on va dire que cette année qui vient de s'écouler. Elle a été donc bien évidemment extrêmement challengeante pour nous euh, sur euh, la manière d'éprouver notre concept, de le tester, de l'ajuster, de l'adapter. Hein, je pense que ça, c'est les maîtres mots de, de, des quelques mois qu'on vient de traverser. Mais en tout cas, euh, nous, ont permis de, de, nous ont permis une chose hein, qui, à mon sens, est primordiale pour pouvoir bien appréhender la suite, hein, euh, c'est euh, la validation du concept par les clients qui ont, qui ont su nous faire confiance dès le début Aujourd'hui, tous soulignent et vous l'avez dit d'ailleurs, Jean-Philippe, dans votre introduction, on est un petit peu une grande maison, une petite oasis aussi au cœur de la ville, et tous soulignent finalement l'atmosphère, la convivialité, la chaleur humaine qu'ils ressentent lorsqu'ils franchissent les pas du quatre impasse Cendrier. Et, et tous ont fait le choix, en tout cas, de venir tenter l'expérience du travail, du travailler autrement, d'ailleurs, chez nous pour retrouver cette chaleur et cette convivialité et ce lien social euh, qu'on a tendance à perdre hein, depuis quelques mois euh, ben, par, par, par obligation, quelque part, avec ces confinements et ces couvre-feux successifs.
0: Alors, on va démarrer euh, cette émission avec euh, la partie, justement, stratégie commerciale. Et je vais donner la parole à Nicolas Lévy. Salut Émilie, ben moi je suis ravi euh, d'en savoir plus, je connais le chac en tant que visiteur et je confirme toute cette impression, ce, cet effet fort que ça fait en rentrant. Euh, moi je suis surtout frappé par les, les innovations, les pivots, euh, déjà sur le concept original, euh, qui est pour le coup original c'est le bon terme, mais en plus la façon dont il a forcément évolué euh, en se lançant en 2020 et tout ce que tu fais sur finalement l'extension de communauté digitale, euh, qui, est, qui est finalement le, le lien, le fil rouge qui permet que, que les choses restent ouvertes, que le lieu le soit ou pas. Euh, et donc ma question c'est comment est-ce que tu prends ces décisions-là Est-ce qu'il y a de la méthode Est-ce que c'est impulsif euh, Est-ce que c'est de laisser erreur Quel est ton, ton processus finalement pour innover autant et aussi fréquemment euh, et t'adapter comme tu l'as dit
1: on a une méthodologie de travail que vous connaissez tous bien, hein, puisque vous avez également des backgrounds dans ce domaine-là, mais qui consiste vraiment à être dans des logiques de test-and-learn hein, et, et d'agilité. Alors le mot agilité aujourd'hui, il est un petit peu galvaudé avec tout ce qu'on traverse et ce qu'on vit, mais c'est quand même un maître mot en termes de, en termes de méthodologie euh, de, de travail et d'appréhension d'une activité euh, dans le digital. Donc, euh, moi, mon, mon objectif et mon enjeu, ça a toujours été de me dire, je vais essayer de répliquer euh, dans la vraie vie et dans un monde euh, qui aujourd'hui, n'est, en tout cas, moi, le monde que je pilote et l'entreprise que je pilote aujourd'hui n'est pas une entreprise digitale, c'est une entreprise physique, brick and mortar, avec euh, un immeuble, euh, une problématique immobilière forte, euh, des charges d'exploitation, des partenaires, euh, etc., des équipes. Et donc, mon objectif, c'était d'adapter, on va dire, ces méthodologies de test and learn extrêmement agiles que j'avais dans mon environnement 100% digital avant et de les répliquer dans ce monde-là. Alors, pour vous donner quelques exemples de ça, parce que c'est facile sans complètement l'être, hein. dans le monde immobilier, qui est mon, mon, ma nouvelle normalité aujourd'hui et mon quotidien, tout est beaucoup plus long. Voilà, un projet, euh, moi, pour monter le il m'a fallu quasiment deux ans euh, pour trouver le lieu. Ensuite, euh, obtenir les autorisations administratives, euh, lancer les travaux, réceptionner les travaux, définir la stratégie commerciale, etc. Donc, tout est sur un, une échelle de temps beaucoup, beaucoup plus longue que, que dans le domaine du digital. Euh, mais ceci étant, euh, euh, j'ai... On va dire, je me suis appuyée euh, sur un atout qui est le nôtre aujourd'hui, qui est le fait d'avoir une toute petite structure, surtout une toute petite structure décisionnaire, euh, ben pour me dire, euh, je n'ai pas besoin d'attendre 50 000 validations euh, de, mon, euh, de mon père et associé cofondateur à mes côtés, de nos investisseurs et actionnaires, etc. J'ai essayé, on va dire, euh, de tous les, les plonger dans le monde qui est le mien, dans la vision qui est la mienne, de les mettre en confiance. Et, et, et pour que, du coup, ils m'accordent 100% de leur confiance et ne soient pas dans, dans, une, dans une volonté permanente de challenger ou de re-challenger les idées qu'on met sur la table, voilà, on teste. Donc, ça, c'est la, la, la première chose. On gagne beaucoup en rapidité de déploiement. Après, l'autre chose, mais ça, c'est peut-être un petit peu mon mon background un petit peu plus américain, puisque Jean-Philippe, peut-être un petit point que vous n'avez pas mentionné, c'est que j'ai grandi aux États-Unis, alors je dis souvent, je suis française de nationalité américaine de cœur, et j'y tiens, tiens, même si c'est un peu plus compliqué à l'époque où Donald Trump était président, mais j'y tiens la philosophie des Américains, que ce soit dans la, dans la vie privée, mais surtout autant dans la vie professionnelle, l'échec est valorisé. Euh, L'échec est valorisé, les tentatives, euh, les tentatives de, de, de lancement de nouveautés sont valorisées. C'est pas grave si on se plante. Au contraire, d'ailleurs, c'est un atout. Quelqu'un qui n'a jamais vécu d'échec euh, est suspicieux finalement euh, dans, dans le monde des affaires. Et tout ça pour dire que euh, je trouve qu'en France, on a souvent tendance à s'arrêter sur un échec et à se dire euh, bon bah voilà et à se flageller presque euh, sur un échec. Alors que moi, au contraire, j'ai plutôt une philosophie qui est américaine dans le sens où euh, on a testé quelque chose, ça marche tant mieux, on déploie. Si ça ne marche pas, eh ben c'est pas grave, on en tire les conséquences, on fait un post-mortem, on regarde ce qu'on aurait pu éventuellement faire différent pour voir si ça vaut le coup de réitérer euh, euh, l'idée euh, autrement. Et puis, si tout simplement, euh, ça n'a pas fonctionné parce qu'on n'a pas rencontré notre public dans ce qu'on a voulu développer, eh ben c'est pas grave, euh, on, on, on passe à autre chose et il n'y a pas mort d'homme. Donc, dans, dans, cette, dans cette idée, on a effectivement, euh, en décembre dernier, quand euh, j'ai commencé à voir qu'on avait de plus en plus de clients qui cherchaient des solutions un petit peu hybrides, physiques et digitales euh, par la force des choses, puisqu'ils ne pouvaient pas réunir tous leurs collaborateurs, mais qui, dans la, dans la dimension digitale, recherchait des solutions euh, plus professionnelles, plus sécurisantes, plus qualitatives Et je me suis dit, il faut qu'on qu imagine et qu'on lance un studio télé. Euh, voilà, donc ça, c'est un très bon exemple de la logique de test and learn. Euh, on a acté ça début décembre et mi-décembre, on avait un studio télé qui était live avec toute la technologie qui va bien. Et tout ça sans investissement, donc on est allé chercher un partenaire spécialisé dans, euh, dans ce domaine-là, le domaine de, 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 la, de la production et de la diffusion euh, de contenu vidéo. Euh, il est arrivé chez nous, il s'est installé, il a fait les investissements techniques, il a son équipe euh, d'experts, euh, réalisateurs, régisseurs, euh, ingénieurs, sons, etc. Et nous, on lui a apporté finalement le local dans lequel on pouvait installer euh, le studio télé et la force commerciale pour le diffuser. Voilà. Et on est dans une logique test and learn, on se donne trois mois pour voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas.
0: Merci, très inspirant. Merci Nicolas. Alors, je parlais dans l'introduction de la philosophie de, de recrutement. Je pense qu'on va en parler maintenant aussi dans le cadre de notre petite thématique culture avec Aurélie Boukersch.
2: Merci beaucoup. Vraiment, je suis enchantée, Émilie, de te rencontrer. J'ai une question. Tu as dit, je suis française de nationalité américaine de cœur. Le marché du travail étant très différent en France et aux États-Unis. Quelles sont tes méthodes managériales sur le territoire français
1: alors c'est une bonne question, et d'ailleurs Jean-Philippe le mentionnait également dans son introduction, euh, bon, pour moi, euh, est-ce que c'est une question de personnalité euh, ou euh, d'approche ou de background dans, dans les cultures dans lesquelles j'ai baigné depuis toute petite Je ne saurais pas vraiment à quoi l'attribuer, mais pour moi, le rapport humain déjà euh, est ce qu'il est a plus important. Ça, c'est la première chose. Euh, quand, euh, depuis toujours, euh, quand je recrutais euh, des collaborateurs dans mes équipes tout au long de mes différentes expériences professionnelles, il euh, y a évidemment euh, l'expertise euh, technique liée à un métier, quoique d'ailleurs je suis aussi beaucoup euh, euh, à la recherche de, de personnes qui ont, euh, si pas euh, l'expérience technique, la capacité de pouvoir euh, apprendre les choses euh, sur le tas et d'apprendre vite euh, et du coup derrière de mettre en application très rapidement euh, ce qu'ils ont appris. Euh, mais surtout au-delà de ça, moi j'ai toujours recherché des personnalités. Voilà. Et Jean-Philippe euh, le disait dans son introduction, euh, donc, dans mes équipes, euh, quand j'avais différents candidats qui étaient face à moi pour, euh, pour un poste donné, euh, mon objectif, en tout cas, euh, avant d'acter le recrutement, euh, c'était de me dire, est-ce que cette personne va réussir à interagir de manière positive et efficace avec l'ensemble des autres personnes qui constituent mon équipe Ça, pour moi, c'est essentiel. Parce que si euh, on, on nommait cette dimension humaine et, et, et personnel et, et d'interaction humaine avec les autres, euh, et on se retrouve avec euh, des collaborateurs qui vont euh, euh, se, euh, se tirer dans les pattes, euh, euh, se concurrencer les uns les autres, alors que pour moi, euh, au contraire, euh, la problématique, elle est à l'extérieur et c'est à l'extérieur qu'il faut qu'on aille se battre et non pas à l'intérieur d'une équipe. Donc ça, pour moi, la dimension humaine a toujours été importante et elle l'est d'autant plus aujourd'hui euh, dans, dans, dans cette nouvelle société que j'ai montée avec le CHAC, parce que euh, bah moi, mon credo aujourd'hui, c'est d'apporter une expérience aux clients qui vont décider de venir chez nous, euh, bah, qui soit différenciante, euh, qui soit segmentante et qui euh, soit à l'origine de la création d'un lien émotionnel fort avec nous. Parce que des beaux lieux, il euh, y, y en a partout. Il y en a partout. On a la chance à Paris de vivre dans une ville qui est absolument incroyable sur le plan architectural. Euh, on, a, on, on a des bâtiments qui sont absolument exceptionnels partout. Euh, et je pense qu'on a tous été dans nos vies respectives quand on avait le droit, mais dans des restos hyper sympas, dans des bars assez branchés, etc. Donc ça, il y a, a pléthore d'offres. Mais qu'est-ce qui fait que vous allez revenir à un endroit donné C'est le rapport et le lien émotionnel qui s'est créé avec l'équipe qui fait vivre ce lieu. Et c'est pour ça que euh, moi aujourd'hui, euh, du coup, je, je, je m'attache et je tiens beaucoup à cette notion de casting euh, de collaborateurs et de personnalités, voilà de personnalités qui vont faire la différence. Et ces personnalités, de facto, comme elles sont orientées par vers la satisfaction client, vers la création d'un lien émotionnel et d'une relation humaine forte avec les clients, et ben, de facto, comme c'est leur objectif premier, et bien il y a une espèce de cohésion d'équipe extrêmement forte qui se crée, une solidarité entre, entre les équipes. Et, 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 et aussi, j'ai envie de dire, et ça, c'est ouais, vrai que c'est assez intéressant, en vous parlant, je, je réalise ça aussi, et aussi une polyvalence et une pluridisciplinarité qui s'installent. Euh, on, on vient de vivre une année honnêtement, euh, honnêtement euh, chaotique, euh, pour, pour, enfin, voilà, comme, comme tous les restaurateurs, euh, les établissements pouvant recevoir du public euh, voilà, avec, avec le confinement, les couvre-feux à répétition et tout ça. Euh, et donc, euh, euh, du coup, comme, comme tous mes confrères dans le domaine, euh, moi, j'ai été, été obligée de mettre une partie de mes équipes au chômage partiel, tout ou partie d'ailleurs, hein, au chômage partiel pendant ces derniers mois, et, euh, et du coup, euh, ben, j'ai dû, euh, et par intermittence avec mes autres collaborateurs, la même chose pour eux, euh, nous avons dû en tout cas démontrer notre polyvalence euh, pour pouvoir faire tourner euh, le, le bâtiment et pour pouvoir exploiter le bâtiment et délivrer l'expérience client même si le staff n'était pas au complet. Et ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que, euh, quelle que soit votre position dans, 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 dans une organisation, et en l'occurrence dans notre toute petite organisation, même moi hein, qui, qui dirige cette société, euh, qui est attendue par euh, mes actionnaires, mon conseil d'administration, ben, sur euh, ma capacité à délivrer à long terme euh, la promesse que je leur ai, euh, ai vendue et que je représente aujourd'hui, euh, moi qui dois assurer le développement de la société, les réajustements d'ordre stratégique à court et moyen terme, et eh ben, à côté de ça… J'ai dû également apprendre à faire des cafés, des cappuccinos, des lattés, des chai latés. J'ai dû euh, vider les poubelles et nettoyer les bureaux tous les soirs au moment de la fermeture, nettoyer les toilettes quand il fallait nettoyer les toilettes, faire la plonge, euh, servir au restaurant quand on était un petit peu short en ressources et tous mes collaborateurs d'eux-mêmes. Et je, crois que, et je crois que ça, c'est quelque chose. Euh, le, le sujet, je n'ai même pas eu besoin de, de, de quémander ou de prier pour qu'ils puissent faire ça à mes côtés. En fait, ça s'est imposé de fait. Ça s'est imposé de fait parce que, ben, on est tous dans la galère, on est tous dans la merde, on a tous envie de faire en sorte euh, de survivre à cette crise. Et donc, on fait tous preuve de polyvalence euh, et de résilience. Et, et ça, je crois que c'est important. C'est important et c'est grâce à ces... À ce lien humain qui nous, qui nous unit, euh, euh, qu'on arrive à le faire. Voilà. Et puis après, euh, la dernière chose, euh, je pense, qui est très importante dans ma, ma philosophie managériale, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de, de poids de la hiérarchie non plus. Alors, c'est assez facile dans une petite structure parce qu'on se connaît tous très, très bien et il n'y a pas forcément de, un empilage de strates hiérarchiques extrêmement important Mais pour vous donner un exemple, quand, quand je dirigeais le digital et le e-commerce chez Accor j'étais à la tête d'une équipe de 350 personnes à Paris et un petit peu plus d'une centaine de collaborateurs éparpillés à travers le monde. Et, euh, et bien moi, j'ai toujours fait en sorte euh, d'abord, un, de connaître personnellement et individuellement chacun de mes collaborateurs et surtout, deux, euh, de les mettre dans des situations suffisamment confortables pour qu'ils soient euh, euh, à même de frapper à la porte de mon bureau ou de m'appeler sur mon téléphone portable pour me faire part d'une problématique à adresser, d'une idée qu'ils avaient, euh, sans qu'il y ait euh, euh, voilà, de risques perçus ou ressentis euh, par eux euh, du fait d'aller solliciter la, 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 la big boss de l'entité plutôt que les cas couche managérielle qui y avait entre et ça je crois que c'est très très important voilà d'apporter un, un environnement dans lequel chaque collaborateur sent qu'il a une place dédiée qui, qui va pouvoir apporter une contribution très forte à un objectif collectif
0: merci beaucoup c'est très inspirant Merci Aurélie. On va continuer ce, ce petit tour de table. Euh, bah tiens, on va parler euh, innovation
2: avec euh, Bruno. Avec plaisir. Surtout qu'il y a eu euh, beaucoup d'éléments évoqués. Alors évidemment, je ne vais pas pouvoir tout reprendre, mais il y a beaucoup de choses dans lesquelles je me reconnais, dans lesquelles surtout euh, je, je trouve beaucoup de points de communs, euh, notamment le, le, le rapport aux États-Unis qui, qui est assez fort… Euh, qui est assez fort, donc du coup, euh, c'est hyper intéressant. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est euh, quand tu parles de la différence que tu as notée entre le digital et du coup, maintenant, une activité qui est un petit peu plus physique, euh, dans laquelle euh, on va avoir des contraintes qui sont différentes. Moi, je vais plutôt vouloir m'attarder sur les points communs, à savoir, peut-être pas forcément que dans les méthodologies de travail, mais en tout cas, côté digital, et l'expérience que tu as pu avoir dans une activité tout autre, qu'est-ce que tu en retires Et surtout, comment l'innovation digitale, puisque voilà, on voit, euh, on voit des tonnes de nouveautés, on voit des tonnes d'évolutions à l'heure actuelle qui naissent de cette crise et notamment euh, en termes de, de solutions hybrides, comment est-ce que tout en déployant ce nouveau business qui est le chac, tu arrives à euh, rester euh, au goût du jour et à tirer suffisamment de l'innovation autour de toi pour, euh, voilà, l'intégrer à un concept qui semble évoluer au fur et à mesure des mois euh,
1: bah, Alors, c'est une, une bonne question. Alors, moi, d'abord, euh, avant de répondre sur les similitudes entre les deux, euh, j'ai envie, de, envie de faire référence à, à un point qui est euh, très important, c'est-à-dire que je trouve que aujourd'hui, d'une façon générale, mais même si c'était le cas, même avant, euh, avant euh, toute la problématique liée à la crise sanitaire du Covid, euh, je, je trouve que bien souvent, on a tendance à considérer, ou en tout cas les, les entreprises et les organisations, malheureusement, ont tendance à considérer euh, le digital comme une finalité. Voilà, ça devient une finalité. Alors, je, je vais vous donner un exemple très concret euh, qu'on va appliquer au domaine dans lequel j'opère aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui des acteurs qui sont arrivés sur le marché et qui proposent, par exemple, des offres de salles de réunion dans lesquelles vous pouvez euh, directement aller en tant que client. Et tout se fait via votre smartphone. Voilà, vous arrivez, vous ouvrez la porte avec le smartphone, euh, vous êtes complètement autonome, vous, vous gérez votre vie dans cette salle de réunion, vous avez une machine à café qui est dispo, euh, etc. Et puis voilà. Et, et donc, le digital est une finalité, c'est-à-dire que l'entreprise derrière euh, affiche fièrement des résultats hyper intéressants parce que les charges opérationnelles sont extrêmement faibles, tout est digitalisé, il n'y a pas besoin de beaucoup d'ETP, etc. Donc, c'est merveilleux, un très, très beau P&L et un très, très beau business florissant avec de belles perspectives à l'avenir. Super. Mais expérience utilisateur vous arrivez dans cet endroit-là, je ne dis pas que quand vous louez une salle de réunion, votre objectif premier, ça va être de socialiser avec d'autres personnes, on est bien d'accord, vous y allez avant tout pour travailler avec votre équipe, euh, euh, concevoir euh, ensemble collectivement un livrable et puis repartir avec tout ça. Mais ceci étant, je trouve, en tout cas moi, quand j'ai conçu le, le chèque, et, et, et pour le coup, euh, le, le Covid va énormément dans ce sens-là, euh, bah moi, j'estime que le lien humain, il est super important. Et que quand euh, les choses sont complètement désincarnées comme ça, euh, ça n'apporte finalement euh, pas beaucoup de sens euh, dans nos vies euh, à chacun tous les jours. Donc, pour moi, le digital euh, doit être un moyen et non pas une finalité. Alors, le moyen, c'est quoi bah, C'est de faciliter un processus de réservation. C'est de faciliter bah, éventuellement, au travers d'une plateforme digitale bien pensée, euh, tout l'accès à l'ensemble des services que vous allez pouvoir euh, euh, choisir pour faire de votre expérience euh, quelque chose de, de, qui répond complètement à vos besoins. Ça peut vous aider éventuellement, effectivement, à ouvrir les portes avec un système de contrôle d'accès euh, bien pensé, etc. Mais malgré tout, euh, rien ne remplacera, ou ne remplace à mon sens, euh, voilà, euh, la chaleur d'un accueil humain, euh, d'une personne qui va vous sourire quand vous arrivez, qui va vous demander si vous avez envie d'une boisson chaude, d'une boisson fraîche, d un petit jus d'orange pressé ou autre, et, voilà. et qui va du coup vous apporter cette dimension euh, émotionnelle bah, qui va être le petit plus, qui fera la différence dans votre, dans votre journée de travail, euh, dans votre journée de, de réunion. Donc voilà, ça c'était le petit exemple par rapport à ça. Alors après, sur les similitudes, les similitudes, euh, je dirais que qu'entre en, un monde 100% digital ou une activité 100% digitale et une activité comme celle que, que j'ai aujourd'hui, euh, on va dire, physique, euh, je pense que dans les deux cas, euh, il faut, euh, faut s'astreindre à, à réfléchir en, évidemment, euh, euh, comment dirais-je, euh, prenant en compte un univers de contraintes qui est celui que l'on a, d'accord, mais sans se laisser engourber euh, sans, sans que notre réflexion et notre champ d'action soient complètement embourbés à cause de ces contraintes. Moi, j'ai toujours... Euh, j'ai travaillé il y a quelques années, alors ça, je ne le dis pas aux petits jeunes que je recrute aujourd'hui parce que ça fait un peu dinosaure. J'ai été recrutée pour travailler chez Bouygues Telecom à l'époque où ils lançaient e-Mode. Alors, je ne sais même pas si vous connaissez, euh, messieurs, dames, e-Mode, euh, e mais enfin, voilà, moi, je ne le dis plus, euh, plus aujourd'hui, ou alors je dis, bah, c'était les iPhones de l'époque. Mais euh, voilà, c'était les prémices, en tout cas, du Media Mobile Et c'était une technologie et une philosophie qui venait du Japon. Et avec un précepte, haïku, de la contrainte naît la créativité. Et moi, aujourd'hui, c'est quelque chose que je m'applique encore, encore sur tout ce que je fais. Et que ce soit dans mon passé complètement digital, autant que dans ma vie de tous les jours, euh, voilà, bah, je pars d'une contrainte et je me dis comment est-ce que j'arrive à la tourner en, en force euh, euh, au travers d'un processus de créativité euh, intéressant. Alors là aussi, je peux vous donner un exemple, très simple. Euh, donc, le Chac est, est une belle maison au cœur de la ville, euh, mais comme le disait Jean-Philippe tout à l'heure, euh, c'est un bâtiment qui date de 1872. Alors, je ne vous fais pas le, le dessin ou le topo, mais imaginez, euh, j'ai le pari fou de dire, allez, j'installe un restaurant là-dedans, mais je dois installer ma cuisine et ma cuisine euh, je vous passe les détails moi au début je pensais qu'on mettait une petite cuisine un peu comme à la maison avec un petit lave-vaisselle un four etc., etc et là mon frère qui est aux manettes opérationnelles du chac et qui lui a un passif d'hôtelier de, de formation il a fait l'école hôtelière etc me regarde avec des billes à la place des yeux et me dit non mais attends Émilie t'es gentille une cuisine professionnelle c'est pas ça du tout laisse moi faire on gère etc et puis il commence à arriver avec tous ces trucs alors il faut un siphon au sol un carrelage spécial de l'inox sur les plans de travail, euh, il faut un four avec un extracteur de fumée, je sais pas quoi, etc. Bon, moi je vois le truc euh, et je vois surtout les zéros, les zéros, les, les zéros zéro, s'aligner zéro sur les sur les euros pour l'investissement pour l'investissement de la cuisine. Mais au-delà de ça, euh, à un moment donné, on se rend compte qu'on n'arrivera pas à avoir une cuisine euh, professionnelle avec un extracteur de fumée avec tout ce qui va bien et tout. Et pourtant on a pris l'engagement de livrer 100 couverts par, euh, par jour euh, le midi. Donc, il faut qu'on soit capable de délivrer. Et bien, à partir de là, on a conçu du coup une cuisine qu a, qui, 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 techniquement parlant dans le jargon, s'appelle une micro-cuisine sans extraction d'air, qui permet d'avoir un minimum euh, d'appareils de, de, de chauffe, de cuisson et tout. Je vous passe les détails, mais en tout cas, qui, 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 qui permettent de délivrer malgré tout le nombre de repas qui va bien. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe bien, Il faut qu'on trouve un chef qui est la capacité de concevoir un, un, une offre culinaire de restauration qui puisse être exécutée dans une micro-cuisine. Voilà, et aujourd'hui, enfin aujourd'hui, manifestement pas parce que les restaurants sont fermés, mais en tout cas, en septembre, on, on était à notre objectif de faire plus d'une centaine de couverts par jour, malgré la contrainte de cette micro-cuisine. Voilà, donc on part de ces contraintes-là et on y réfléchit, on brainstorme ensemble pour en faire euh, finalement un atout. Et le concept culinaire, il est génial. Voilà, il est très tendance dans l'air du temps, euh, que des produits frais, du circuit court. Euh, voilà, et c'est très apprécié par nos clients. Et je ne sais pas honnêtement si on serait arrivé à quelque chose comme ça, si on avait tout eu euh, directement, euh, euh, voilà, avec une très, très belle grosse cuisine, avec des extracteurs de fumée, etc. Donc voilà, ça, c'est un exemple pour, pour répondre à votre
0: question. Merci beaucoup. Merci Bruno. Euh, ben justement, on va enchaîner avec euh, la gestion de projet, avec Foued.
1: Oui, c'est vraiment super, super intéressant. Et je vais, je vais rebondir justement sur toutes ces opportunités que, que vous avez saisies en tant, en tant qu'équipe et en tant que, que chaque. Donc, vous parliez du studio de télé, euh, de la pluridisciplinarité Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez garder à terme, puisque aujourd'hui, ça s'est imposé à vous Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez garder euh, peut-être un jour, une fois que la, la situation sanitaire se sera arrangée Et si oui, euh, comment alors c'est une très bonne question, euh, je pense que, alors moi pendant très longtemps, mon, mon père qui est un petit peu plus visionnaire que moi, peut-être que c'est aussi lié à, au fait qu'il a une expérience euh, beaucoup plus longue que la mienne et du coup une sagesse aujourd'hui euh, dans sa vision des choses, euh, mon, mon père depuis décembre 2019, donc avant même euh, qu'on qu soit confronté à ce confinement, euh, cette crise d'une ampleur sans précédent, me disait « tu sais Émilie, il va y avoir un monde euh, après ce qui se passe en Chine ». Un monde après Covid, alors moi, euh, moi je disais, ah, mais non, mais arrête, euh, arrête tes conneries, euh, c'est pas possible, c'est une petite grippe aviaire comme on en a déjà eu, euh, etc., euh, c'est bon, J'appelais même ma mère en hein, me disant, un coup, je suis un peu embêtée, j'ai l'impression que papa va pas bien, euh, il a pris un petit coup de vieux, etc., pourquoi je vous raconte ça, c'est pas pour vous raconter ma vie privée, mais... Euh, en fait, euh, effectivement, euh, je, 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 un an plus tard, euh, voilà, est de constater que je pense qu'il avait raison et qu'il y aura un monde après Covid qui va nous imposer à tous de devoir euh, euh, appréhender euh, nos business différemment. Euh, alors, euh, appréhender nos business différemment, du coup, ça veut dire ne pas attendre euh, peut-être d'être acculé par une problématique, quelle qu'elle soit dans une entreprise financière ou autre, je sais pas, euh, des engagements clients euh, ou autre, pour pouvoir entreprendre du changement. Je crois qu'aujourd'hui, euh, la plupart des entreprises euh, qui ont euh, profondément transformé leur business model, leur cible client, etc., sont des entreprises qui l'ont fait à un moment donné parce qu'elles n'avaient plus d'autre choix que de le faire. Euh, je crois que du coup, euh, cette, ce, 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 ce COVID euh, qui nous embête tous un petit peu beaucoup aujourd'hui, ben, va transformer les choses dans le sens où demain, eh ben je pense que ce sera, ou en tout cas les entreprises qui gagneront, seront des entreprises qui dans leur ADN même, euh, dans leur méthodologie de travail, euh, intégreront cette dimension de changement permanent avant d'en être contrainte. Voilà. Alors, au travers, euh, euh, je ne sais pas, mais de, 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 de benchmarks un petit peu plus réguliers euh, euh, sur euh, son activité, de veilles de, de veille technologiques, innovations concurrentielles sur euh, un petit peu ce qui, se, ce qui se fait à travers le monde et, et en quoi est-ce qu'on peut choper ces tendances-là euh, un petit peu en avance de phase. Voilà, je crois que c'est surtout ça qui va, qui, va, euh, qui va changer et il va falloir qu'on qu'on s'y euh, tous autant qu'on est. Euh, et je pense que ce ne sera pas qu'une problématique pour les petites entreprises et jeunes entrepreneurs, mais au contraire, même pour les très grosses entreprises, euh, ça va être une obligation, je pense.
3: Merci beaucoup et bonne
1: continuation. Merci.
0: Alors, c'est un lieu de vie, le chac, ça veut dire euh, un réseau. Le réseau, c'est avec Émilie euh, qu'on va voir ça, l'autre Émilie.
3: <rire> Bonjour, Émilie. Euh... Bonjour, Émilie. Je, je, je passe un très bon moment et euh, je suis en mute donc tu ne m'entends pas mais j'ai rigolé plusieurs fois euh, Voilà, je, je, je vais reprendre euh, ce que tu disais jeu, cette année ça a été une année chaotique tu parlais de la contrainte née la créativité nous, on en est convaincus puisque euh, avec euh, le, le, le confinement, on a créé la fédération des fourmis parce qu'on on était convaincus d'une chose en tout cas, c'est que cette créativité, on, on réussirait à l'avoir en fait euh, avec notre écosystème et donc on a, on a voulu se rapprocher. Et, euh, et voilà. Et tu parles du lien humain super important. Euh, moi, j'aimerais. Euh, alors, j'ai deux questions que je vais, que je vais mélanger. C'est euh, euh, toi, en plus, tu as un lieu physique, donc j'imagine que en fait, ton écosystème qui tourne autour de toi, tu bah, as parlé de tes clients, évidemment, de tes actionnaires, de tes partenaires, et j'imagine tes distributeurs, mais tu as aussi les voisins euh, qui, en, qui entourent ce lieu, euh, les élus peut-être euh, locaux, et puis peut-être d'autres, des associations que j'oublie. Euh, donc, j'aimerais savoir bah, comment, euh, comment tu gères ça. Quelle est ton envie par rapport à, cette, à cet écosystème Comment tu as envie de le faire vivre Et, et du coup, par-delà, j'ai mon autre question qui est bah, l'impact sociétal que tu souhaites avoir euh, pour ce lieu, donc, donc sociétal, et peut-être l'impact tout court euh, dans cette période où l'écologie est, est, est super importante. Donc c'est une question très large. <rire> oui, mais c est,
1: c est... Merci de poser cette question, Émilie, parce que... Pendant très très longtemps, euh, notamment au tout début de ma carrière professionnelle, euh, mes managers me reprochaient de ne pas consacrer assez de temps euh, à cette dimension de, de réseau justement et de travail de, 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 de travail du, du réseau. Euh, J'ai même un manager quand je travaillais chez Bouygues Telecom que j'adore, que j'adore euh, toujours. On est toujours en contact. Il est maintenant dans le sud de la France, mais qui un jour me fixe un objectif de rayonnement interne. Et je me souviens de ma réaction quand il m'a fixé cet objectif, je l'ai regardé et je lui dis mais attends Martin, on n'est pas dans une secte quand même, pourquoi tu veux que je fasse du rayonnement interne Je trouvais ça complètement euh, ésotérique presque. Et, euh, et bah, quelque part, je me dis que j'aurais dû l'écouter peut-être un petit peu plus tôt parce que je me rends compte à quel point euh, le réseau est important parce que qu'il permet de dénouer des problématiques et d'apporter des solutions à des problèmes beaucoup plus rapidement quand on a travaillé un réseau en amont plutôt que quand on va voir quelqu'un au moment où on a la problématique. Euh, et en plus de ça, euh, généralement, moi, quand j'échange avec des gens, euh, même si je suis plutôt timide au départ, euh, eh bien… En fait, euh, il y, y, y a un lien qui se crée euh, assez naturellement et, et, euh, et, voilà, et, et je trouve que c'est plutôt chouette. Et, et donc, quand j'étais chez Accor Hotel, j'ai par la force des choses, pour le coup, mis en pratique ce conseil qu'il m'avait donné. Ça a très, très bien fonctionné. Et euh, la raison pour laquelle j'ai décidé à un moment donné de me lancer dans mon aventure entrepreneuriale et, et de monter le chèque, c'est que je trouvais que euh, finalement, j'étais dans une fonction qui, même si elle m'amenait à voyager beaucoup, à rencontrer mes équipes un petit peu partout dans le monde, etc., me bah, faisait que j'étais quand même malgré tout une grosse partie de mon temps derrière un ordinateur à traiter de problématiques digitales sans lien et connexion humaine avec ce qui, devrait faire la, enfin, ce qui était la finalité de mon job, qui était de permettre à des clients de réserver des chambres d'hôtel. Donc, je voulais euh, retrouver une dimension et un relationnel fort avec euh, des individus, des hommes et des femmes, euh, euh, beaucoup plus, beaucoup plus euh, quotidiennement, beaucoup plus régulièrement, euh, voilà, dans, dans le, le métier que j'allais m'inventer. Donc, euh, d'où le choix du chac, Parce que quand j'ai quitté hôtel j'avais, j'avais pas forcément de projet euh, déjà précis en tête. Voilà, j'avais plusieurs idées, mais j'avais pas de projet précis en tête. Et à chaque fois, c'est le chac qui serait imposé à moi euh, pendant l'année où je me suis posé, du coup, et je me suis dit, allez, je me, je me, quel est le projet que je vais mettre à exécution et que je vais lancer ben, C'était le chac parce que c'était un, 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 un job et une activité euh, dans lequel je serais tous les jours. Hein, euh, sur le terrain, au contact de mes clients, euh, de mes partenaires et avec la possibilité aussi de, de, de faire un petit peu la différence et, et euh, de créer des bonnes mises en relation, des bonnes connexions en, en, entre les hommes et les femmes avec, qui gravitaient autour de moi. Euh, voilà, et puis je crois que, je crois que euh, du coup aujourd'hui, euh, et c'est tout l'intérêt je trouve et la richesse euh, d'un job comme, comme le mien et d'une entreprise comme la mienne, c'est effectivement, et tu le disais, Émilie, à très juste titre, ben C'est euh, voilà, d'aller rencontrer des personnes euh, d'univers euh, extrêmement différents. Voilà, J'ai rencontré des personnes, des hommes et des femmes du domaine de l'univers politique que je ne connaissais pas très bien parce qu'effectivement, quand on est à la tête d'un gros établissement dans une grande ville et dans un grand arrondissement, on se doit de connaître les élus et les représentants. Euh, on se doit de leur remonter euh, euh, des sujets qui nous semblent être importants. On se doit aussi de connaître nos petits voisins qui sont à côté, euh, qui vivent à côté de chez nous et, et avec lesquels... Euh, il me semble très important d'entretenir de, de très bonnes relations euh, et euh, d'être là aussi pour eux dans une notion de support et d'entraide et, et d'aide dans leur quotidien. Moi, j'aime bien dire qu'on est un petit QG de quartier. Voilà. J'aime bien que euh, ma voisine, euh, euh, qui vient me faire la bise euh, le matin quand elle part travailler, me dise, « Tiens, Emilie, est-ce que je peux te laisser les clés de mon scooter euh, voilà, Je viendrai les récupérer ce soir. » On est là aussi pour ça. Et, euh, et j'aime bien surtout euh, euh, apporter à mes clients et à mes membres un environnement dans lequel ils vont se sentir à l'aise pour aller faire connaissance avec les autres. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais globalement, euh, aujourd'hui, on est quand même tous beaucoup dans une notion métro boulot dodo pour les gens qui vont travailler dans des grands groupes, euh, etc. On se contente d'être en relation qu'avec les gens qu'on côtoie euh, quotidiennement. Et finalement, il euh, y a peu de fois où on sort un petit peu de sa zone de confort et on va vers quelqu'un d'autre, euh, comme ça, naturellement. Ben moi, je, moi, je les pousse un petit peu. Je les, je, les, je les pousse et je les fais se rencontrer. Alors, comment est-ce qu'on fait pour ça aussi Tiens, je vais vous raconter une petite anecdote. Mais euh, on a un ami de très longue date euh, qui s'appelle Ben, euh, qui est magicien. C'est un champion de France de magie. Ça parlera certainement à, à Nicolas. Je crois que Nicolas euh, euh, fait aussi un petit peu de magie. Mais il est magicien et, euh, et du coup, euh, moi, il me dit, Émilie, écoute, en ce moment, je m'embête, il, il, il arrive à la retraite, etc. Est-ce que ça t'ennuie si je, si je viens chez toi euh, Voilà, je m'entraîne pour mes close-up, mes tours de magie, etc. Et puis, du coup, voilà. Donc, il est venu et il vient maintenant très régulièrement. Et c'est génial, parce que du coup, mes clients, quand ils vont commander leur repas le midi à emporter, ils arrivent, Ben est là, et puis il leur fait un tour de magie. Et puis, de facto, il y a un autre client qui arrive, ils ne se connaissent pas, ils font connaissance. Ah, génial, tu travailles dans tel domaine. Ah bah ouais, super, OK. Ils se donnent leur carte de visite et puis ils repartent et ils sont super contents. Voilà, ben bah là, je me dis que j'ai contribué à faire une petite différence euh, à mon humble niveau, euh, voilà.
0: On devrait faire venir des magiciens dans toutes les circonstances.
1: C'est vrai que c'est sympa. Je vote non, pour. Vrai, hein. bah, je vote pour.
0: Je vote pour. Merci à en tous podcast, nos... podcast, ça rend un petit peu moins bien. <rire> vrai. Souvent, ça je, pense, je pense, Nicolas, que tu serais capable de nous inventer quelque chose d'innovant pour, pour faire ça en podcast. Euh, bon, on en arrive presque à la fin. la connexion. <rire> on arrive presque à la fin de cette émission. Émilie, euh, j'ai encore quelques questions pour toi, mais alors, question très rapide, réponse en une phrase. OK. Qu'est-ce qui te manque le plus en ce moment
1: euh, Le fait de ne pas pouvoir voir mes amis, autant que je voudrais.
0: Quelle est ta dernière inspiration Alors, ça peut être un livre, un film, un podcast, une personnalité
1: Ah, bonne question. Je suis en train de. Ben, je suis en train de lire le livre de Barack Obama, A Promised Land, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très inspirant.
0: Donc, si j'ai bien compris, tu le lis en anglais Oui. Ton réseau social préféré Instagram. La question qu'on ne t'a pas posée aujourd'hui.
1: La question qu'on m'a pas posée, euh, est-ce que je suis heureuse
0: Celle qu'il ne faut surtout pas te poser.
1: Ça va, vous tenez le coup <rire>
0: Et on va se projeter maintenant dans 10 ans, le chac dans 10 ans, si tu ouvres les yeux là.
1: Oh, bah, Qu'est-ce que tu vois J'espère euh, plein de bébés chac.
0: Des bébés chac de... Par, ouais, des partout, des bébés partout en chac. France
1: Partout en France, euh, même peut-être un petit peu plus loin que la France.
0: Merci beaucoup, Émilie, d'avoir été avec nous pour euh, cet épisode de BizBiz. -Biz. On souhaite euh, longue vie au chac. Et puis, euh, bah, on espère bien venir euh, te rendre euh, visite très vite. Merci
1: beaucoup. Merci à, beaucoup, à tous pour votre, euh, voilà, pour votre temps, pour votre confiance et pour cette belle opportunité d'échange.
0: Merci. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de BizBiz. -Biz.